0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Schön, dass Sie zuhören. In unserem Fachärzte Talk geht es heute um die Behandlung von Hirnmetastasen mithilfe der Radiochirurgie, genauer gesagt mit dem Gamma-Knife on Demand. Was das ist, wie die Behandlung abläuft und welche Chancen sie bietet, Beantwortet jetzt Professor Dr. Bodo Lippitz. Er ist Strahlenspezialist in der Radiologischen Allianz. Das ist ein interdisziplinäres Zentrum für Radiochirurgie in Hamburg. Herr Professor Lippitz, zunächst einmal, was ist ein Gamma Knife und was kann es?
0: Ein Gamma Knife ist ein Gerät, was zur Präzisionsbestrahlung von Erkrankungen des Gehirns entwickelt worden ist. Das gibt es schon seit relativ langer Zeit. Es ist daraus entstanden, dass man vor längerer Zeit bestimmte Probleme, Komplikationen von schwierigen Hirnoperationen vermeiden wollte. Und festgestellt hat, dass man viele Dinge, die man offen operiert, auch mit so einer gezielten Bestrahlung behandeln kann. Also das Gerät ist eine äh, Möglichkeit, Bestrahlung auf einen extrem, äh, extrem zu bündeln und auf einen Präzision äh, von 0,1 Millimeter auf einen Punkt zu platzieren. Die Kombination dieser Präzision mit den neuen Entwicklungen der Robotik und der Bildgebung ist einfach unübertroffen.
1: Und warum ist eine Gamma-Knife-Bestrahlung nun besonders für Hirnmetastasen gut geeignet?
0: Wir waren die ersten da mit dieser Form der Behandlung, da wir als erste 1989 bereits angefangen haben, Metastasen lokal zu behandeln, also nur den Tumor zu bestrahlen und nicht das umliegende Hirngewebe. Und zu der Zeit war es völlig undenkbar, dass man das so machen würde, weil es einfach allgemein etabliert war, dass man das ganze Gehirn bestrahlt und zur Schonung des Hirns eben die Bestrahlung in sogenannte Fraktionen in verschiedene ähm, kleinere Teileinheiten aufbricht und insofern in der Regel über zwei Wochen bestrahlt. Und das gamma Knife ist damals äh, so eingesetzt worden, weil man sich dachte, gut, wenn ich durch eine Fraktionierung äh, verhindern kann, dass ich das gesunde Gehirngewebe beschädige, was der einzige Grund für die Fraktionierung war, wenn ich durch die Fraktionierung das machen kann, dann kann ich es vielleicht auch dadurch machen, indem ich das gesunde Gehirngewebe gar nicht bestrahle. Und so hat man dann angefangen, Hirnmetastasen auf diese Weise zu behandeln und hat dann festgestellt, ob das funktioniert. Und hat das festgestellt, dass das sogar effektiver ist als
1: die etablierte Therapie und darüber hinaus auch wiederholbar ist. Und so hat sich das dann etabliert. Nun können Hirnmetastasen in großer Zahl auftreten und sie können sich auch immer wieder neu bilden. Könnte man da nicht denken, eine Bestrahlung ist da eher sowas wie ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Wir haben früher haben wir geglaubt, dass wir Hirnmetastasen mit einer Bestrahlung verhindern können. Und zwar, und das denken immer noch tatsächlich leider viele, denken, dass diese Hirnmetastasen zu einem bestimmten Punkt alle angelegt sind, wenn sie auch mikroskopisch klein sind, aber nur nicht sichtbar sind. Das ist neu. Das kommt aus der Zeit, in der wir mit Computertomographen gearbeitet haben und noch nicht so gut das Gehirn haben beurteilen können, auch, auch optisch nicht beurteilen können, wie wir es jetzt mit dem MRT machen können. Und dann hat man geglaubt: Gut, wenn wir jetzt das ganze Gehirn bestrahlen, dann kriegen wir auch diese kleinen mikroskopischen Zellen, die da noch liegen und noch nichts tun, und dadurch verhindern wir, dass Hirnmetastasen entstehen. Dann haben wir festgestellt, dass obwohl eine ganze Bestrahlung gemacht worden ist, entstehen trotzdem neue Hirnmetastasen. Und jetzt gehen wir eher davon aus, dass das ein eher kontinuierlicher Prozess ist. Und deswegen ist es so, da wir es nicht verhindern können, müssen wir die Hirnmetastasen dann behandeln, wenn sie auftreten. Und das wiederum können wir sehr gut mit der Radiochirurgie. Wir behandeln, wenn wir eine Metastase sehen, sodass wir dann verhindern, dass sie groß wird und dem Patienten ein Problem macht. Insofern ist es schon richtig, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber das Problem ist eben nicht der heiße Stein, sondern die Stelle, an der der Stein heiß wird. Und wenn wir diese abkühlen können, dann haben wir einfach den Effekt, den wir erreichen wollen. Und dadurch, dass wir das viele Male machen können, ist das ultimativ erreicht, dass der Patient durch seine Hirnmetastasen nicht erkrankt und nicht leidet. Das ist das Ziel.
1: Aber wie problematisch ist es denn, wenn ein Patient tatsächlich mehrere Hirnmetastasen hat? Das hängt
0: stark von der individuellen Situation ab. Deswegen kann man das nicht auf eine reine Zahl zurückführen. Dieser Fehler ist früher oft gemacht worden, aber heute sehen wir das sehr differenziert. Wenn sehr viele große Hirnmetastasen da sind, ist die Situation absolut bedrohlich. Wenn eine große Hermetastase da ist und mehrere kleine da ist, dann wird in der Regel die größere behandelt, operativ behandelt.
1: Aber sehr häufig
0: sehen wir eben Patienten, die mit sehr vielen kleinen Hermetastasen zu uns kommen, die aber aus diesem Aspekt, dass viele Hermetastasen einen, einen sehr bedrohlichen Umstand bilden, sehr verschreckt sind. Und das ist bei diesen kleinen hier Metastasen nicht der Fall. Es ist äh, die, für die Prognose und, und für den direkten Verlauf und für die Behandlungsentscheidung unbedingt wichtig zu sehen, wie groß die Metastase ist und um danach zu entscheiden, was man tut. Es ist nicht die Anzahl der Metastasen, die ein Problem bildet, weil wir heute eine hohe Anzahl von Metastasen auch radiochirurgisch behandeln können und nicht nur mit dem Gamma, auch mit anderen Methoden. Aber die Volumina der Metastasen ist ein großer Faktor für die Prognose. Und das muss man im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Also insofern äh, kann man wirklich sagen, bei ganz vielen Patienten behandeln wir teilweise in einer Sitzung zehn kleine Metastasen, was völlig unproblematisch ist, wenn diese Metastasen, was häufig der Fall ist, fünf, sechs, sieben Millimeter groß sind. Und in dieser Weise kann das auch sein, dass wir mehrfach behandeln müssen, weil eben, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, dass auch später sich neue Metastasen bilden.
1: Und wenn der Patient nun bereits eine Ganzhirnbestrahlung erhalten hat, können Sie dann trotzdem noch mit dem Gamma-Knife bestrahlen?
0: Wir sehen heute die Indikation zur Ganzhirnbestrahlung sehr viel differenzierter als früher. Und versuchen, das tatsächlich auch zu vermeiden. Es ist gleichzeitig so, dass diese ganze Bestrahlung eben mit wesentlichen äh, Risiken für das Wohlbefinden einhergehen. Abgesehen davon, dass die Haare ausfallen, kommt es leider häufig auch zu Gedächtnislücken, zu ähm, Aktivitätsänderungen. Das Leben wird ein anderes, oft, nicht immer, aber doch häufig. Und deswegen versuchen wir das zu vermeiden. Diese fatigue die Müdigkeit, die mit der ganzen Bestrahlung einhergeht, kann die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Aber wenn die ganze Bestrahlung vielleicht in Einzelfällen unvermeidbar gewesen ist und dann neue Metastasen auftreten, dann behandeln wir diese wiederum lokal im gamma -Life. Das geht durchaus und wir haben jetzt eine größere Serie von Patienten auch ganz genau untersucht, um zu sehen, wie geht es den Patienten nach dieser gamma knife bestrahlung nach vorheriger Behandlung, äh, der und das geht äh, sehr gut, wir haben da sehr gute Ergebnisse erreicht und auch hier wiederum kommt es auf das Volumen der Metastasen an. Bei kleineren, neuen Metastasen oder bei kleineren, äh, wieder aufgetretenen Metastasen, da sagt man Rezidiv, haben wir überhaupt keine Probleme mit äh, Reizungsreaktionen oder, oder relevante Nebenwirkungen. In der Mehrzahl der Fälle können wir durchaus, auch nach einer ganzen Bestrahlung, Metastasen im Gamma-Knife behandeln. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Patienten, die eine ganze Bestrahlung bekommen haben, auch die normalen Kontrollroutinen durchlaufen, indem man wirklich individuell kontrolliert, was, das, was die Behandlung mit den einzelnen Metastasen gemacht hat, ob der erwünschte Effekt erreicht ist und ob der auch dauerhaft erreicht ist. Das ist ganz entscheidend. Wir behandeln unsere Patienten mit Hirnmetastasen kontrollieren wir mit äh, MRT-Untersuchungen alle drei Monate, weil wir wissen, dass neue Metastasen auftreten können und das auch häufig passiert. Dann diese neuen Hirnmetastasen äh, in einem frühen Stadium äh, abfangen können, wo wir wissen, dass die Behandlung noch ähm, relativ problemlos ist.
1: Ist denn die Behandlung schmerzhaft für die Patienten?
0: Die Behandlung funktioniert mit dieser hohen Präzision, weil wir genau sagen können, an diesem Koordinaten, Millimeter genau, liegt ein Tumor und, und an diesen Koordinaten ist kein Tumor. Das setzt natürlich voraus, dass diese Koordinaten definiert sind und dass die Koordinaten auch fest sind. Um diese Koordinaten festzumachen, müssen wir den Kopf fixieren. Da müssen wir einfach sicher sein, dass der Kopf sich unter der Behandlung nicht bewegt, weil wir sonst eben den falschen Punkt bestrahlen würden. Deswegen setzen wir, um den Kopf auch wirklich festzuhalten, vor der Behandlung einen sogenannten stereotaktischen Ring an. Und das geschieht mit örtlicher Betäubung. Und diese örtliche Betäubung ist so ungefähr wie beim Zahnarzt, wenn man vielleicht eine Wurzelbehandlung machen muss, die Betäubung dafür gemacht wird. Die ist auch unangenehm. Ich hasse das auch wie die Pest, aber es ist jetzt nicht ein unüberwindbares Hindernis. Also diese örtliche Betäubung, das, das Pieken der örtlichen Betäubung spürt man, den Rest spürt man dann nicht mehr. Also den Rahmen spürt man nicht mehr, die Bestrahlung spürt man nicht mehr, das MRT nicht mehr, aber diese zehn Sekunden, wo die örtliche Betäubung gesetzt werden muss, die merkt man. Ist aber, in, ich würde sagen, bei, bei 99 Prozent der Patienten das ist es kein Problem.
1: Und wie sind die Erfolgsaussichten bei einer Behandlung mit dem Gamma-Knife?
0: Auch da muss man das sehr differenzieren. Wir haben, das ist ja immer so, erst gibt es etwas nicht und dann überschätzt man es und dann kommt man irgendwo in ein richtiges Maß. Wir haben festgestellt, dass es geht und waren ganz glücklich natürlich damit in den 90er Jahren, auch vor 20 Jahren und haben dann auch größere Tumoren behandelt und haben festgestellt, das geht nicht so gut. Und jetzt haben wir, sind wir sehr, sehr konservativ geworden äh, in Bezug auf das Volumen, auf die Größe der einzelnen Metastasen. Wir haben festgestellt, dass einfach Metastasen, die größer sind als zwei, zweieinhalb Zentimeter, nicht so gut ansprechen, im Sinne von nicht so vorhersehbar äh, ansprechen wie kleine Metastasen. Bei ganz kleinen Metastasen, das sind die meisten, die wir behandeln, erreichen wir in 95 Prozent tatsächlich eine Kontrolle. Wir sind jetzt damit zufrieden, dass diese Metastase, die wir behandeln, nicht mehr wächst, keine Symptome verursacht und nicht mehr weiter spezifisch behandelt werden muss. Das heißt Kontrolle. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die immer verschwindet. Aber wenn sie keine Probleme äh, erzeugt für den Patienten, ist das dann auch keine Schwierigkeit für uns. Dann, und das streben wir an, die Kontrolle. Und die erreichen wir bei diesen kleinen Tumoren in äh, 95 Prozent in etwas größeren Tumoren in 90 Prozent. Wir würden natürlich auch größere Tumoren behandeln können auf diese Weise. Aber da ist dann die Kontrollrate unter 90 Prozent und das haben wir letztendlich verlassen. In diesen Situationen schalten wir um und da setzen wir tatsächlich wieder diese Fraktionierung ein. Und da wird zum Beispiel ein größerer Tumor wird über einen Zeitraum von zwei Wochen behandelt oder im Gamma-Knife über einen Zeitraum von vier Wochen in drei Sitzungen oder mit dem Linearbeschleuniger in zehn oder zwölf Sitzungen über zwei Wochen. Und in der Weise sind wir in der einzelnen Behandlung der wiederum schonender und im Effekt aber doch kommen wir an diese 90 Prozent wiederum ran, sodass wir in dieser Weise dann auch äh, größere Tumoren behandeln müssen.
1: Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, selbst bei der Diagnose Hirnmetastasen muss man nicht alle Hoffnung aufgeben.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das muss wirklich sehr differenziert gesehen werden. Ich habe sowohl heute als auch in der vergangenen Woche eine ganze Reihe von Patienten in der Nachkontrolle gesehen, die wir seit über drei Jahren an metastasen behandelt haben, denen es hervorragend geht, wo es durchaus der Fall ist, dass neue Metastasen entstanden sind, die wir dann auch wieder behandelt haben, sodass wir von diesem on demand behandel Begriffe ausgehen können. Aber äh, der Umstand, äh, dass wir diese Behandlung vor einem Zeitraum von über drei Jahren angefangen haben und es dem Patienten völlig unbeeinträchtigt gut geht, der spricht einfach für sich. Und das ist einfach unser Ziel und das erreichen wir in etwa 90 Prozent. Der
1: Vielen Dank für Ihre Erläuterung, Herr Professor Lippitz.
0: Dankeschön. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.